0: Boa noite, gente. Quero saudá-los imediatamente com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém. Minha gente, eu estou vendo gente aqui agasalhada. Você não sabe o que é frio. Teresópolis, quando desce o frio, até que essa semana estava melhor. Mas vocês estão com frio? Eu estou com calor aqui. Curitiba também é frio, né? Então. <risos> Olha, eu quero trazer um abraço da nossa igreja pelos 24 anos de vocês aqui. Nós somos 3.069 membros. Todos eles mandam abraçar vocês. Agora mesmo, a igreja está reunida em quatro lugares diferentes, em Teresópolis, na mesma cidade. E todo aquele povo está mandando abraçar vocês, tá bom? Receba o um abraço apertado da nossa gente, meio da Isabel, dos nossos filhos e de todos que compõem o nosso ministério lá em nossa igreja são nove pastores E eles todos mandam um abraçar vocês também Vander é um amigo Vander que coisa boa vê-lo aqui outra vez feliz abençoando como sempre pouco tempo ele esteve lá em Teresópolis como sempre nos abençoando com a sua unção aquela que Deus lhe deu Amanda sempre bonita Amanda não vai envelhecer nunca gente Amanda tem um tom da eterna juventude eu fico feliz Quero ver se vejo o Gabriel hoje, que ainda não vi o Gabrielzinho. Vou vê-lo ainda, está lá embaixo. Wanda, você vigia, filho, porque você está ficando careca e Amanda continua jovem. Vigia. Meus queridos, olha só. Eu trouxe um presente para vocês. Cada um tem um jeito de vender material, eu tenho o meu. Eu trouxe um presente. Vocês. Vou pregar uma mensagem hoje. Igreja, lugar de restauração. Porque eu queria alguma coisa que falasse ao mesmo tempo a igreja e aos amigos que vieram hoje à noite. Então eu trouxe uma mensagem aqui, ó. É o nosso centro de comunicação grava todas as minhas mensagens em CDs, DVDs. Alguns se transformam em livros. Eu trouxe esse DVD para te dar de presente, só que custa 15 reais. Tá bom? É, igreja, essa frente aqui é o lugar que nós estamos comprando em Teresópolis. Onde você conhece lá? Um desafio enorme, o melhor lugar da cidade. É, então a gente lá de olho aberto para comprar aquilo... Pão de Açúcar, Casas Bahia e a gente está lá num aluguel desafiador e tem que comprar e olha, esse DVD é a mensagem que eu vou pregar agora, mas tem lá também outros CDs de mensagens tem lá livros, enfim, você pode adquirir, o pastor me permitiu né, nosso amigo, colocar um estante de material esse material eu espero que abençoe sua vida, qualquer que seja aquele que você adquirir, mas esse aqui não tem muito, viu, mas o que tem eu quero que você leve hoje, tá bom? Eu não queria voltar com nada pra casa, com nada. Há é, pouco tempo fui a Portugal não voltei com nada para casa. Mas também eu odeio todos lá, né? Eu não vendi, não. Em Portugal eu odeio que o povo ainda, né? Deixei uma mala inteira de material dado. Mas aqui não. Aqui eu vou voltar pra casa porque você vai comprar. Quem concorda comigo diz glória a Deus. Pouca gente. Mas ao longo da mensagem acho que vai melhorar isso. Eu olho para vocês assim, vejo uma motivação especial no coração de vocês. Eu olho para o seu pastor, que é meu amigo particular de anos, eu vejo um brilho especial. A sua igreja está vivendo um momento especial, há um mover de Deus que a gente percebe. A gente que viaja muito é, no Brasil e em outros lugares, a gente olha e percebe quando o ambiente, a ambiência está assim tomada por graça e por unção de Deus. E esse lugar, quando a gente entra ali, há algo especial que está acontecendo aqui. Pode acreditar nisso. Não sei se você que está aqui todo dia percebe isso. Mas quem vem de fora, não sei se o pessoal de Curitiba percebeu isso. Mas há uma unção, não é? Há uma unção bonita neste lugar. A motivação. Essa semana eu sei que já foi... Wander já me falou a bendita semana que está sendo esse final de semana. E eu quero ser participante disso hoje aqui com vocês. Mas para falar em motivação, eu queria lhes contar uma história muito interessante para saber exatamente como é que a motivação acontece. Dizem que é, havia uma cidade cujo centro da cidade, por incrível que pareça, ao invés de ter uma praça, uma coisa bonita, um teatro, era um cemitério, no centro da cidade. E quem quisesse atravessar a cidade de um lado para o outro, tinha que, de duas uma, ou rodear a cidade, com o seu, ou rodear o cemitério com o seu carro. Quem não tivesse carro tinha que pegar um ônibus e rodear, isso dava uma mão de obra, demorava ou então pular por dentro do cemitério, sair correndo, atravessar e chegar do outro lado, o que era muito mais rápido, mais prático. O muro do cemitério já tinha aquela, aquele pedaçozinho encardido, de, assim, escuro, de tanta gente pular ali e correr do outro lado. Um certo dia veio um rapaz que estava apressado, você sabe uma coisa, eu não vou esperar ônibus, nem táxi, estou a pé, eu vou pular e vou atravessar. Só que ele não sabia, naquele lugar onde eles estavam acostumados a pularem as pessoas, havia aberto uma sepultura ali embaixo. E ele subiu o muro correndo, oito horas da noite, acostumado a chegar em casa às seis, era oito, ele não tinha chegado, naquele escuro todo pulou, quando ele pulou, tibum, dentro da sepultura. E aí, meu amigo, oito horas da noite ele começou, socorro, me tirem daqui, por favor, não me deixe ficar aqui. Ele pulava para cima, tentando sair, pegar na borda da sepultura, mas naquela aquela profundidade toda, ele pula e pula, e não consegue sair, e grita, e pede, me tirem daqui. Não consegue, ele adormeceu ali dentro. Lá para meia-noite, vem um outro cara atrasado. Mas de que, é que vocês estão rindo, gente? Ah, eu ainda não entendi o riso. Um outro cara atrasado. Foi lá pelo mesmo lugar. Quando pulou, tibum, dentro da sepultura. Mas aí já são meia-noite. 24 horas. E você sabe que meia-noite tem um efeito psicológico. Né? Meia-noite... É meia noite, cemitério Aquele breu, ele não está vendo nada dentro da sepultura Me tire daqui, socorro Ele já está vendo fantasma E grita, me tira daqui E grita para lá, e grita para cá E não consegue sair de jeito nenhum E tanto que ele pula, que um daqueles pulos Ele vai e pisa no pé do outro e o outro acorda Dentro da sepultura O outro acorda, mas não diz nada Levanta e fica em pé do lado dele mas ele não está vendo, porque é meia-noite, desde uma sepultura, dentro de um cemitério. É impossível ver qualquer coisa. E ele continua me tirando aqui, gritando, gritando, gritando. Não conseguiu sair. Lá pelas tantas, o outro deu um tapinha no ombro dele. E disse assim, você não vai sair daqui. E ele saiu. Naquele momento ele saiu. O que que foi? Uma grande motivação. O medo. O medo deu um tapinha nas costas dele, ele pulou a sepultura fora. Até ali ele estava tentando sair, dando pulinho para cima. Sair daqui desse lugar de morte, dando uns pulinhos. Mas quando uma motivação maior chegou, ninguém segurou ele. Meu irmão, a motivação aqui hoje não é o medo. Mas presta atenção, o Espírito Santo vai dar um tapinha nas tuas costas. E vai te tirar de sepulturas existenciais, morais, espirituais, psicológicas. Quem crê nisso dá um glória a Deus aí bonito. E aplauda o Senhor Jesus com toda a força, porque Ele é digno. Uh! Prepara para tomar um tapinha nas costas e pular a sepultura fora, nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero abrir a palavra com você em 1 livro de Samuel, capítulo 21, verso de 1 a 9. Você sentiu um tapa? Por favor, ninguém dê tapinha nas costas de ninguém para não enganar ninguém. Espera pelo Espírito, viu? Ninguém brinque com ninguém com isso, que o cara vai tomar um susto. É possível que ele pule aí e caia aqui no púlpito ajoelhado. Então, deixa isso por conta de Deus hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versos de 1 a 9. A palavra de Deus diz assim. Então veio Davi a nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Meleque tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe, Por que vens só e ninguém contigo? Disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse, Ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos jovens que deviam vir comigo, apontei-lhes outro caminho em tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? dá-me cinco pães na minha mão, ou o que se achar por aí? Respondendo o sacerdote a Davi, disse, não tenho pão comum à mão, há ah, porém pão sagrado, se ao menos os jovens se abstiveram das mulheres? Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse, sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem, e anteontem, quando eu saí, o corpo dos jovens também era santo, em alguma maneira é pão comum, Quanto mais que hoje se santificará outro no nosso corpo. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, Edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse, a Davi, e disse Davi a Imelec: não tens também aqui em mão uma lança ou espada para mim? Porque não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado e eu esqueci. E disse o sacerdote, a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do carvalho, eis que ela que está, envolta num pano, detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi, não há outra semelhante a essa. Dá-me. Amém. Olha para alguém que está do teu lado de olho verde. Tem alguém? Não? Serve de olho azul. Também não? Castanho. Preto. Roxo. Pode ter brigado saindo antes de sair de casa. E diz assim, se prepara, porque Deus vai falar com você agora. Diz assim, Deus se move por propósitos. E há um propósito para você estar aqui hoje. E há um propósito para você estar vendo a gente pela internet. E há um propósito para você deixar de fazer uma porção de coisas e estar participando desse culto. Em nome de Jesus. Minha gente, a igreja precisa ser um lugar... De receber gente desesperada e pecadora. Portanto, ao mesmo tempo que eu falo para a igreja... A minha intenção vai ser essa, Wanda. Ao mesmo tempo que eu falo à igreja... Eu quero falar aos amigos que vieram. Que entraram por essa porta. Que adentraram e estão aqui entre nós. Porque eu quero que todo mundo que está aqui... Saia abençoado desse lugar. O projeto da minha palavra hoje... É que ninguém saia daqui sem um toquinho no ombro. Sem aquele que me empurra a sepultura fora. Não quero que ninguém saia daqui... Sem a bênção que precisa receber... Não que isso aqui seja um supermercado de fé, onde a gente está distribuindo e as pessoas vêm a carta de bênção. Mas a gente sabe que o nosso Deus é abençoador. A gente aqui que nunca mais será a mesma a partir de hoje. Amém ou não? Amém. a crente que nunca mais será o mesmo. A amigo nosso que experimentará graça e salvação em Jesus Cristo. É isso que estamos esperando do Senhor para esta noite. A igreja é este lugar. De receber gente desesperada, de gente em crise, gente doída. Essa história é exatamente a história de um homem que chega num lugar, chega numa igreja, chega num templo, desesperado, e sai dali absolutamente abençoado e com a esperança restaurada. Deixa eu te dar o pano de fundo dessa história, a história de Davi. Ele ainda não é rei, mas ele chega e vai à cidade de Nob. Nob era uma cidade considerada a cidade dos sacerdotes. E ali também existia um templo, onde Aimeleque era o pastor, era o sacerdote daquele lugar. Davi chega, um tanto quanto desesperado Ele entra E diz para Aimelec Eu estou aqui, a negócios do rei Saul E eu vim aqui para fazer algumas coisas que o rei me mandou E Aimelec, meio desconfiado, olhou assim e disse Mas cadê os outros que deviam vir com você? Os, os jovens que sempre te acompanham Não, eu mandei eles para outro lado, eu estou aqui sozinho E foi logo dizendo assim Olha, eu preciso de pão Você tem pão para eu comer aí? Eu estou com fome e aí, Meré disse assim: Olha, o único pão que tem aqui é o pão que você não pode comer. É o pão sagrado, pão da proposição. Não dá para comer, não. Entretanto, por causa da sua fome, eu vou abrir uma exceção. E deu o pão e ele comeu. Depois de comer, ele vira e diz assim: Tem uma arma aí? Porque eu saí apressado, não deu tempo nem de pegar minha arma e eu tenho que lutar. Minha gente, aqui está um homem que chega num santuário de um jeito e sai do outro primeiro Davi chegou amedrontado ele chegou com medo de Saul segundo Davi chegou mentindo ele não foi resolver casos de Saul ele não foi resolver nenhum problema que Saul mandou ele estava ali fugindo de Saul ele estava ali com medo do rei porque o rei o havia ameaçado de morte algumas vezes ele estava amedrontado, ele estava intimidado o tacão de Saul estava sobre ele, sobre a ameaça da sua vida estava a vida de Saul então Davi chega com medo. Você não tem ideia. A quantidade de gente que chega nesse lugar aqui com medo dos saús da vida. Gente que está com medo do futuro. Gente que está com medo do diagnóstico médico que vai ter que pegar. Gente que entra aqui com medo... É, do vício que não sabe como vencer, gente que entra aqui que não sabe como se livrar do adultério porque entrou nele e agora arranjou um caso e não sabe como sair, a mulher está fantagiando, ou o homem, uma opção de coisas, gente que entra aqui com medo das drogas porque está sendo ameaçado a própria vida pela droga, gente que está com medo dos traficantes, há uma série de medos, de fobias que podem estar exatamente nesse momento no coração de gente que vê essa festa de aniversário. Se você está com medo dos saús da vida, se você está com medo dos tacões de Saul, das coisas que o mundo pode te fazer, das ameaças que estão sobre a sua cabeça, ameaça financeira, ameaça física, ameaça conjugal, talvez você tenha entrado aqui com medo. E como Davi, você também pode ter entrado aqui mentindo. Ele entrou com uma mentira. Eu vim aqui porque Saul mandou mentira, ele estava fugindo de Saúl. Eu esqueci a arma em casa, não tem uma nada, ele não tinha arma nenhuma para apontar, ele estava sem arma ali porque ele estava desarmado mesmo. Há muitas pessoas que entram um lugar como esse, a igreja, mentindo. E quando não mente na palavra, mente na atitude, bota uma carapuça, bota uma coraça, bota uma armadura maligna de mentira, e entra aqui e faz tipo. Bota uma máscara e entra. Aqui está um homem entrando numa igreja, um homem chamado Davi, com medo e mentindo. A gente sabe que quando alguém aceita Jesus, vem no altar, depois os conselheiros vão trabalhar. Algumas pessoas que recebem Jesus na hora, elas não têm coragem de falar a verdade sobre a sua vida. Elas estão com medo de dizer a verdade, elas não conhecem a gente direito ainda. Elas entram e às vezes mentem, a gente tem que ter paciência com o pessoal que chega Porque nem sempre eles dizem imediatamente toda a verdade da vida Eles chegam amedrontados Mas isso ainda não é o pior O pior para mim são os crentes que chegam mentindo dentro da igreja Que chegam com máscaras Que precisam ser tratados Porque chegam aqui E acham que tem que estar sempre feliz Então aparece com aquele sorriso plástico Aquele sorriso questionável Aquela, aquela plástica, né? Às vezes a gente olha para as pessoas e a gente percebe nitidamente que é um sorriso quadrado. Isso é, isso. é um sorriso que eu chamaria de sorriso botafoguense. Sempre mais ou menos. Sempre no meio do caminho, sempre na hora H perdendo. Eu falo que eu sou botafoguense. Entendeu? Perdeu de novo hoje. Para variar. Há pessoas que chegam aqui dentro com uma máscara, mais ou menos, escondendo. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Um dos lugares mais fáceis de se esconder na vida é dentro de uma igreja. Quer é um lugar fácil de se esconder. Que é um lugar fácil onde você pode chegar mentindo sem, sem ter necessariamente dizer quem você é. Quer saber? É na igreja. Aqui, todo mundo pode mentir se quiser. Aqui pessoas chegam escondendo coisas. E pulam, e dançam. E daquele sorriso, que nem sempre é verdadeiro, aquelas coisas plásticas, que a gente só encontra muitas vezes em circos e em outros ambientes assim. Se você quiser conhecer uma pessoa de verdade, conheça na casa dela. Ali é que ela é verdadeira. Ninguém consegue se esconder em casa. Mas às vezes, o camarada está aqui na frente, dando um conselho aos homens, dizendo, irmãos. Nós, os homens, precisamos amar nossas mulheres. A mulher dele está sentada lá no meio. Ela fica assim. Ó. Se soubesse que é esse cabra. Se esse povo soubesse, a máscara que está ali, que é a síndrome de Davi, em nobre, olha a máscara dele. Ou então é a irmã que está aqui na frente. mas que dirigem. Aquele negócio de mulheres com o meu nome. Não Feminina Missionária. Agora mudou de nome. MCA. O grande avanço dos últimos 50 anos mudou de nome. Então, a gente da irmã chega aqui na frente com aquela. Irmãos, nós precisamos, irmãs queridas, nós precisamos ser submissas aos nossos maridos. O marido está lá sentado com o filho. Ele catou garota lá. Se o povo soubesse a jararaca que está ali, ninguém sabe. As pessoas entram aqui dentro, muitas delas, com máscaras. Agora, o mais fascinante para mim hoje é encontrar com você como o pastor Emelec cuidou de Davi naquele momento. É exatamente isso, porque você pode ter entrado aqui hoje assim. Mascarado, porque é festa, então eu tenho que parecer que eu estou, entre aspas, usando a linguagem do povo, eu estou no baixo, no alto astral. E nada, você estava doido para chorar hoje, você não está com vontade de ficar em pé, você quer ficar sentado, me deixa aqui. Eu queria dizer a você hoje o seguinte... Eu costumo dizer sempre lá na igreja... Aquele povo que se reúne... Eu digo, olha aqui... Se você não está com vontade de cantar... Se você não está com vontade de rir... Se você está é, com medo dos outros te acharem baixo astral... Se você está você com o triste... você está no lugar certo... É aqui mesmo... Você é bem-vindo com a sua tristeza... Você é bem-vindo com a sua dor... Só não quero... É que você se esconda através de uma máscara... Mas abre o coração e diga... Olha, eu estou aqui... Porque eu não sei como resolver isso... Isso, isso... Eu não sei como fazer... E alguém me pergunta, está tudo bem? Eu digo que está tudo bem, mas eu sei que não está. Davi chegou assim, amedrontado e mentindo. É assim que muita gente chega numa igreja. E eu posso imaginar, em 24 anos de existência da primeira igreja batida do recreio, quantas vezes e quantas pessoas já chegaram aqui mentindo. Já entraram com medo dos saús desse mundo. Das ameaças da vida das coisas que eles trazem absolutas fobias, grandes medos angústias, ansiedades, frustrações, decepções. Eu fico imaginando também há, há 24 anos quantas pessoas entraram aqui colocando uma máscara na cara. Até eu como pastor tenho que ter cuidado para eu não me transformar num animador de auditório. Para que eu não deixe de ser pastor e me torne nisso, porque hoje há muito isso. Há muito mais animadores de auditórios do que arautos da verdade. Algum tempo atrás aconteceu uma coisa num determinado país. Tive a alegria de conhecer essa experiência contada. Um pastor tinha tido uma crise em casa antes de sair de casa um domingo de manhã. Brigou com a mulher, brigou com os filhos, teve um problema sério foi para a igreja, entrou no gabinete, ficou lá ajoelhado, chorando, acabou a escola dominical, está na hora do culto, cadê o pastor, todo mundo olha para um lado, olha para o outro, a irmã toca o teclado, o piano, o prelúdio, faz tudo e nada do pastor que vai no gabinete buscá-lo, consegue trazê-lo, a igreja cheia esperando, ele se debruçou no púlpito e disse assim, irmãos, eu não tenho nada para dizer a vocês hoje, nada. Saí de casa aborrecido, triste, briguei com minha mulher, briguei com meus filhos, não tem nada. Estou arrasado hoje. E sentou. E ficou de cabeça baixa. A igreja foi levantando devagarzinho, mas ao invés de ir embora, eles foram se aproximando do púlpito, se aproximando, fizeram uma grande roda. Aí um irmão lá pegou um violão, começou a tocar, o outro pegou a Bíblia, começou a ler, a outra outro irmão foi orando, e naquele dia a igreja pregou para o pastor. E foi uma dia, uma, uma, um dia que esse pastor disse que foi inesquecível na sua experiência de pastor. Será que eu, o ou Wander, ou qualquer outro, poderia chegar no púlpito assim e tirar a máscara de vez? Que vocês nos abençoariam? Ou você sempre espera que Wander tenha desempenho? Ele é o pastor, ele que se vire. Hã? Será que nós poderíamos ser tão sinceros para a gente não ter que entrar aqui como Davi? E às vezes a gente está assim mesmo, com medo, porque a gente tem medos também. Meu filho mais novo, uma vez, perguntou, pai, o senhor não tem medo de nada? Eu digo, tenho um monte de medo, filho. Mas parece que você não tem, mas eu tenho. Aí eu comecei a falar para o pessoal que eu tenho medo. Há algumas coisas até para ele também passar a ter. Eu falei, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de andar mais. Muito, muito tarde na rua, tem medo de onda brava de mar, ele era meio metido aí lá no meio do mar, será que todo mundo aqui pode tirar a máscara nesse ponto? Chega alguém do lado e diz, olha, eu não estou com vontade de rir hoje, dá para você orar comigo? Não estou com vontade nem de pular, nem de dançar, eu estou precisando que alguém me abrace e diga que eu posso ser eu mesmo hoje, e que eu tenho esperança e cura, Davi chegou ali na igreja. Olha aqui, meu amigo, você que veio aqui hoje. Se você chegou aqui hoje e não tem coragem de falar as coisas, a semana passada foi o semestre lá em nossa igreja. Semana especial de adolescentes. Então, entre todas as tarefas da semana inteira, eles tiveram um dia que eles foram para a rua evangelizar e pegaram uma moça lésbica no meio do caminho, começou a conversar com ela, falou logo dizendo assim, olha, me deixa em paz que eu sou lésbica. É o jeito dela falar, é o direito dela falar. Ela é uma pessoa. E alguém, então, conversando com ela sem julgá-la, sem discriminá-la, mas convidou para ir à igreja. E ela disse, igreja? Você já sou discriminado aqui fora? Imagina numa igreja evangélica. Eu não sei como é que você entrou aqui. Agora eu estou falando com você, meu amigo. Você que ainda não é de Jesus, não é evangélico, não cre... ainda não creu em Senhor Jesus Cristo como seu salvador. Meu amigo, minha amiga, jovem não importa quem você seja aqui hoje, você é bem-vindo em nome de Jesus. Você é bem-vindo. Pode tirar a tua máscara hoje. Você está cheio de medos. Tem os saús da vida. Os inimigos teus estão te ameaçando. Você entrou aqui esperando alguma coisa. Você está no lugar certo. Porque isso aqui é lugar de gente ruim como eu e você. Isso aqui é lugar de gente que já tropeçou na vida um monte de vezes como eu e você. Isso aqui é lugar de gente que já cometeu erros na vida como eu e você uma porção de vezes. É exatamente esse tipo de gente que Deus quer. Então, se você entrou aqui cheio de dor, cheio de angústia, cheio de decepção, decepcionado com você mesmo, vereador pelo mundo das drogas, não sabe como sair, está vivendo uma vida iníqua e não sabe como sair, está com medos, está com fobia, se você está doente do corpo, da alma, está, como eu disse no começo, a mercê de um diagnóstico médico, eu quero dizer que esse aqui é lugar de milagre. Esse é o lugar onde você pode ser curado em nome de Jesus, esse é o lugar onde você pode ter esperança renovada em nome de Jesus. Esse é o lugar onde você pode encontrar o caminho do céu e a vida eterna. É Jesus Cristo. É que tem o um caminho do céu. Um dia eu peguei um táxi, estou andando aqui no Rio de Janeiro, que eu não tenho muita habilidade por aqui. E tinha um motorista de táxi que eu disse: escuta, você sabe chegar lá meu amigo? Fica tranquilo. Eu estava meio nervoso, eu continuei. Não, você tem certeza que você sabe chegar onde eu quero ir? Eu falei, ele virou e disse, perdoa a paciência comigo e disse assim, meu amigo, eu aqui no Rio só não conheço o caminho do céu. Eu digo, esse eu conheço, amigo, vou te falar agora. E Deus, abriu uma porta, bola quicando na minha frente, eu não vou chutar. Esse eu conheço, vou te falar. Meus queridos, agora para você, igreja, se você precisou botar uma máscara para vir aqui hoje, pode tirar. Seja é bem-vindo. Com seus tropeços, com seus equívocos, com a sua desesperança, com as suas dúvidas. Porque, como dizia o doutor Charles Swindle, a fé que de vez em quando não é assaltada pela dúvida, não é fé. A dúvida faz parte do processo de crer. Tomé só chegou a ser Tomé porque teve um momento que ele teve dúvidas. E o colégio apostólico interessante que ninguém zangou com Tomé no dia, na hora da dúvida quando estava todo mundo feliz, nós vimos o Cristo ressuscitado, nós o vimos ressuscitado, Tomé olha e diz assim, desculpe estragar o prazer de vocês, estra... desculpe o seu o estraga-festa, mas eu preciso ver para crer. E é interessante que Jesus voltou por causa de Tomé. Todos já o tinham visto. Portanto, hoje aqui, você não vai ser estraga-festa. Você pode, no final desse culto, vir aqui ajoelhar e dizer, Deus, faz o que o Senhor fez com Davi ali em Nobre. E transforma, e cura. E você, meu amigo, você pode vir aqui e descobrir que o caminho do céu é Jesus. E que a esperança para você se libertar daquilo que hoje te prende, te enjaula, aquilo que está te acorrentando, te encaramujando, te colocando dentro de um casulo, você tem vida aqui hoje. Amém ou não? Amém. Pois bem, olhando para esse texto, a gente descobre que Davi pede duas coisas e recebe três. Ele pede duas coisas e recebe três. Porque eu quero começar dizendo isso agora. Entrando no texto. Você, fique sabendo que veio aqui hoje. Numa igreja você sempre vai receber mais do que veio buscar. A igreja é um lugar onde as pessoas receberão sempre mais do que vieram buscar. Eu desci a Serra hoje cedo. Já preguei numa outra igreja em Niterói, no Fonseca, que estava de aniversário e eu preguei uma mensagem sobre isso, sobre o rei Salomão e a rainha de Sabá, e o rei Salomão tipificando a igreja, a rainha de Sabá o mundo, e a rainha Sabá disse assim, olha, me disseram algumas coisas de você, e eu vim para conhecê-lo por causa das coisas concernentes a Deus, mas na verdade não me disseram a metade do que tu és, em outras palavras, ela chegou perto de Salomão, e descobriu que ele era muito mais do que ela esperava, é isso, as pessoas vêm na igreja, às vezes, atrás de uma cura e recebem a cura para a alma, para o espírito e vida eterna. Existem pessoas que vêm aqui para ver se conseguem um emprego novo, uma prosperidadezinha e recebem as riquezas da glória de Deus na vida. A igreja sempre tem mais para dar do que o homem vem buscar. Uma igreja verdadeira estará sempre mais impactando as pessoas com aquilo que elas nem imaginam que tinham. É possível que você tenha vindo aqui hoje porque alguém te convidou, porque disseram que tinha uma festa lá na primeira igreja do recreio, então você veio, talvez você seja aquele marido desconfiado, que nunca vai de igreja, que a igreja é coisa para a gente pitolada, que aquele povo lá é megalomaníaco, tem mania de grandeza, mas eles não passam de umas pessoas esquisitas, que ficam com um livro preto na mão. Aí você vem todo desconfiado, está sentado lá no último banco, olhando para um lado para o outro, o que essa gente está fazendo? Toda hora fica em pé, toda hora senta, bate palma, para de bater palma, ri, chora, que gente esquisita é essa? De repente você vem todo assim, mas quando sair daqui você vai descobrir, caramba, Desculpa, o caramba. Diante de um cara como o Wanda, com a linguagem tão burilada, eu falo caramba, você vai dizer, poxa, tira o caramba da fita aí, poxa, É muito mais do que eu imaginei Aquela gente tem coisa boa Aquele negócio todo lá tem a ver Aquele camarada que estava pregando lá Eu posso até não querer nada que ele disse Mas o que ele diz tem a ver Tem coerência, tem verdade, tem inteligência Não é burro É interessante aquilo que está sendo acontecendo lá Eles têm pessoas que cantam bonitas Eles têm vozes bonitas Eles têm arranjos bonitos Eles têm instrumentistas bonitos Eles têm maestros simpaticíssimos Eles têm tudo isso você chegou aqui achando que encontrar um bando de gente, ah, dando para o mundo acabar em barranco, para você morrer encostado. Quando você chegou aqui, você encontrou gente viva, de olho aberto, interessado, alegre, festivo, que se balança. Davi foi buscar duas coisas e recebeu três. Primeiro, ele entrou e disse assim: Matem minha fome primeira coisa que ele pediu, mate minha fome. E é isso. Talvez você esteja aqui hoje com fome. E sabe, o problema hoje não é a falta de igreja, é a falta de alguém que mate fome. Porque é possível que muitos e muitos lugares que você tem ido, tem matado tudo teu. Menos a fome que a tua alma tem. Fome de esperança, fome de vida, fome de graça, fome de perdão, fome de aceitação, fome que... Que é matada, que é destruída com o alimento, com o pão do céu que é Jesus. É possível que tenham entrado aqui pessoas com fome e na sua alma você está gritando, mata minha fome, como Davi. Primeira coisa que ele pediu, eu tenho fome, dá para matar minha fome? Quem sabe, meu amigo, você chegou aqui hoje com fome. Santo Agostinho dizia, o teu coração foi feito por Deus e para Deus e não vai descansar enquanto não encontrar Deus. Você pode ter procurado uma porção um lugar, mas a tua alma tem fome de Deus. Há um vazio no seu coração que tem o jeitinho de Deus, tem a forma de Deus, e só Deus pode preenchê-lo. Se você chegou aqui com fome, você chegou no lugar certo. É esse lugar onde a sua fome espiritual vai ser saciada. É esse lugar onde a fome de esperança vai voltar. É esse lugar onde a fome de aceitação vai ser, vai ser matada por alguém aqui hoje que se chama Jesus. É nesse lugar onde a vida vai acontecer para você. E você, meu irmão que frequenta essa igreja ou frequenta qualquer outra estamos está nos visitando hoje, que também tem fomes, que precisa ser alimentado, que precisa que a palavra de Deus alimente o seu coração de verdade, que evangelho não é entretenimento religioso, evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. Você, meu irmão, minha irmã que entrou aqui, murcho, quase desistindo da fé, já pensando em abandonar a igreja, que só está vindo domingo à noite porque ainda acha legal o culto, isso tudo é fome que você está. Você vem no lugar certo, porque neste lugar vai te matar a fome hoje. Amigos, e irmãos, este lugar é lugar onde a sua fome será satisfeita em nome de Jesus. A carência da sua alma será preenchida em nome de Jesus. As, os vazios que estão dentro de você, os jejuns emocionais, espirituais e familiares serão preenchidos hoje, porque este lugar é lugar de matar a fome. Esse púlpito é pregado para matar a fome. Os cantos que a gente canta, a gente adora a Deus, porque Deus desce e mata a tua fome. Agora, o mais interessante disso aqui, é a forma como o pastor agiu. Como a igreja de Nob e o pastor Emelec, como ele agiu. Interessante. Preste atenção. Não havia naquele lugar, condições religiosamente certas para matar a fome de Davi. Não havia. Se Aimelec se prendesse à religião, às tradições, ao costume, à regra, Davi teria ficado com fome. Aimelec vira, vira para ele e diz a senhora, o pão que tem aqui da proposição não podia te dar não, mas eu vou te dar. Eu vou romper com a regra da nossa religião judaica, e vou te alimentar, você acha que a Emelec fez alguma coisa errada, se você acha que a Emelec fez alguma coisa errada, então quando você chegar em casa, você lê Mateus capítulo 12, de 1 a 5, porque Jesus elogia esse ato, o Senhor Jesus elogia a Emelec, e diz, Davi entrou no lugar, no lugar santo, no tempo, e comeu o pão da proposição, porque estava com fome, qual é o princípio que está aqui, gente? O princípio que está aqui é o seguinte. As pessoas, para nós, igreja, serão sempre mais importantes do que as coisas. Repete comigo. As pessoas serão sempre mais importantes do que as coisas. Se nós precisarmos romper com regras, para socorrer pessoas Nós vamos romper A única coisa que a gente não vai abrir mão É de fazer a vontade de Deus A palavra de Deus não pode ser desobedecida Mas as regras que nós criamos E criamos muitas Uma igreja verdadeiramente cristã É aquela Onde as pessoas serão sempre mais importantes Do que as coisas Por isso que existem projetos sociais, por isso que se socorre pessoas, porque não importa quem seja, as pessoas são mais importantes do que as coisas, escute bem, nós aqui, temos uma hora que esse culto vai terminar, agora eu me pergunto, qual é a hora que termina aqui mais ou menos, para a gente terminar na hora, porque tem uma hora, mas se alguém de nós, ou nós todos, precisarmos ficar com você aqui até meia noite, a gente fica, se a gente precisar ficar orando com você aqui, conversando com você até duas da manhã, a gente fica, a gente rompe com o horário, a gente rompe com o que precisar, porque você é mais importante do que tudo aqui hoje. Guarde uma coisa, você que está me ouvindo, amigo meu, se você fosse a única pessoa do mundo que precisasse de salvação, a si mesmo Jesus teria vindo. Porque a Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Se eu fosse a única pessoa do mundo que precisasse de salvação, ainda assim ele teria vindo. Agora, escuta aqui, meu irmão, você também que é crente, está aí precisando de um mover, de avivamento na sua alma. Você também é tão importante para o Senhor que Ele é capaz de parar tudo para te ajudar, para te socorrer. Uma vez um homem chamado Josué orou e pediu que Deus parasse o sol. Ele disse, olha Senhor, está escurecendo e o meu, o meu exército não é bom no escuro não. A gente vai perder a guerra. E Deus parou o sol. Josué acho que não sabia nem o que estava pedindo a Deus. Ele parece que ele pensou que era um desenho animado, que era só pegar o sol e botar assim. Ele estava mexendo com o sistema solar todo, com o, com o mundo interplanetário, Com o cosmos. Agora, se Deus é capaz de parar o universo para atender um homem, o que, que Ele não seria capaz de fazer por mim e você aqui hoje? O cego, de Jacó, o cego de Jericó, ele está sentado à beira do caminho quando Jesus vem passando. Jesus está saindo de Jericó, está indo para Jerusalém para cumprir o plano eterno da salvação. Ele está indo para cumprir o plano ao, para o qual Ele veio ao mundo, que era morrer na cruz. Ele estava saindo de Jericó para fazer a coisa mais importante que Ele veio fazer. De repente um cego mendigo para e grita por ele e ele para para ouvi-lo. Agora se o Senhor da história é capaz de parar o plano eterno do universo para atender um cego mendigo, o que ele não faria por você aqui hoje? Nós estamos dispostos a romper o que precisar por causa de você? Porque o Senhor Jesus preferiu morrer do que ficar sem você? Preferiu morrer numa cruz do que ficar o resto da eternidade sem a tua companhia? Meu irmão, não desista não, em nome de Jesus. Você que está aqui hoje, diga... Senhor, dá um tapinha nas minhas costas, me tira dessa sepultura. Eu estou me sentindo aceito nesse lugar. Eu estou sentindo que é isso aí mesmo que é verdade. Eu estou sentindo que é aqui que é meu lugar. Eu vou tirar minha máscara hoje. Eu estou com fome, mas aqui eu posso ser saciado pela Tua graça, pelo Teu poder. Porque o Espírito Santo vai de tal maneira indir esse lugar. Que as pessoas serão alimentadas aqui hoje, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diz aleluia hoje. Quem crê nisso diz, eu creio nisso. E quem crê nisso, dá uma salva de palmas para o rei da glória. Você está com fome de quê? Davi estava com fome e a igreja foi aquela que matou essa fome. A igreja de recreio faz bem quando se preocupa com o ser humano. De matar as suas fomes quaisquer que sejam elas, em nome de Jesus, você que está aqui, meu irmão, o Senhor quer saciar essa fome que mesmo você, crente, tem, você, meu amigo, que está aqui, com a fome do pão do céu, que já tentou preencher esse vazio com uma porção de coisas, já foi a muitas festas, já foi a muitas orgias, já foi a boate, já encontrou mulheres, já encontrou sei lá o que, já fez tanta coisa, mas hoje à noite você está no lugar Onde finalmente a sua fome pode ser saciada. Aleluia. Onde finalmente e verdadeiramente a sua fome pode ser saciada em nome de Jesus. Então eu quero, antes de continuar, que você olhe para o lado, para essa pessoa de olho de qualquer cor do mundo, e diga para ela assim: hoje sua fome vai ser saciada. Qualquer que seja ela. Porque Jesus é o pão do céu. Amém? Davi pediu uma segunda coisa. Ele pediu uma arma. Tem uma arma aí para mim? As pessoas às vezes entram aqui desarmadas. Sem armas e sem armaduras. Algumas delas, crentes, têm até uma armadura, porque Deus prometeu dar, mas algumas delas estão com as suas armaduras rachadas. É possível que nesse imenso auditório, Existem pessoas aqui cuja armadura rachada permitiu um ferimento. E mesmo sendo crente, você está ferido. O mundo te feriu. Uma lança, uma seta, uma espada penetrou. Porque a nossa armadura racha, gente. Não pensa você que ela não racha, que racha. A igreja é isso, é o lugar onde você renova a sua armadura. Mas quando você sai daqui, você vai lá para o mundo enfrentar o mundo. Você vai para o seu trabalho, vai para a sua faculdade, vai ver com os seus vizinhos. Você encontra gente de toda espécie. Gente que zomba de Deus, gente que não é de Deus. Você vai encontrar tudo. E Satanás o tempo todo tentando fazer essas pessoas encontrarem uma brecha na tua armadura. Para ferir você. Para machucar você. E é possível que alguém aqui foi ferido na armadura. De tanto enfrentar lança, de tanto enfrentar espada, de tanto enfrentar dardos, acabou rachando a armadura. E aí, naquele caminhozinho, porque pode acreditar, Satanás vai encontrar o caminho se encontrar uma raçadura. O mundo encontra um caminho. Então, de repente, você está aqui e está ferido. Está ferido moralmente, está ferido espiritualmente, está ferido conjugalmente. Pois bem, você está no lugar onde Deus vai lhe dar uma armadura nova esse é o lugar de armadura nova esse é o lugar onde ele vai te dar a espada outra vez como Aimelech entregou a espada na mão de Davi talvez você esteja aqui hoje ferido a tua armadura rachou você está ferido por uma decepção está ferido por uma traição está ferido por uma violência está ferido por um fracasso seu mesmo está ferido por angústias está ferido por tanta coisa e ferimentos acontecem na batalha. Você, meu irmão em Cristo, está aqui hoje nessa festa, mas coração machucado e ferido pela vida. Sua armadura foi rasgada. E o mundo, a carne, Satanás, sei lá o quê, alguém encontrou o caminho no teu coração. Alguém encontrou essa rachadura, essa brecha, está fazendo uma ruaça dentro da sua casa encontrou uma brecha está fazendo uma ruaça com seus filhos encontrou uma brecha está fazendo uma ruaça no teu casamento encontrou uma brecha está fazendo uma ruaça na sua vida pessoal, espiritual encontrou uma brecha colocou no seu coração uma paixão que você não pode ter mas está tendo encontrou uma brecha e tirou você do prumo daquela beleza espiritual que você tinha agora eu quero falar com você meu amigo talvez alguns de vocês estejam aqui feridos pelo alcoolismo você quer se livrar e não consegue talvez você esteja aqui ferido por uma atividade satânica contra você demônios agiram e prenderam o seu coração e acorrentaram a sua alma a sentimentos como ódio, rancor, mágoa, ressentimento, mentira são sentimentos que podem estar correntando você aqui hoje. Olha o que eu vou dizer: você está precisando de armadura e arma nova, você está precisando de alguma coisa, sabe para quê? Para sair daqui amanhã, que é segunda-feira, sem encarar o seu lugar de trabalho armado espiritualmente, você vai sair daqui com a armadura. E quando vier as setas, vão bater e voltar, porque você está na armadura do Senhor. Paulo escreve isso: revestivos de toda a armadura para suportarem o dia mal, para suportar esses dias esquisitos que acontecem lá no nosso local de trabalho. Hã? Não tem que suportar uma pessoa de coisa? Diz para mim: você trabalha num escritório. Ah, tem lá uma moça bonita que está sempre olhando para você e você é casado, você diz, meu Deus, me ajuda tem misericórdia de mim aquele perfume entrando no seu nariz penetrando por dentro de você e você tem que dizer, Deus me ajuda Deus me socorre Deus tem misericórdia de mim Deus me ajuda, não, não não tem essas, essas coisas que podem de tanto bater se você não estiver armado uma hora ele encontra o caminho da brecha mas hoje à noite e cada semana que você vem aqui, cada dia que você vem num culto, você vem para se armar. Você vem para encarar esse mundo aí fora, que é uma guerra mesmo. Guerra moral, guerra espiritual, guerra ética, guerra conjugal, guerra em todos os sentidos, guerra social. Você precisa de armadura para vencer a guerra. A sua armadura pode ter rachado, ou você meu amigo você está totalmente desarmado e quando a gente está desarmado a guerra é desleal porque o inimigo está muito bem armado ele tem todas as coisas e muitas coisas ao seu redor e à sua disposição para destruir você, agora escuta bem o Senhor está dizendo que vai te restaurar hoje amém ele quer colocar uma armadura nova avivamento é quando Deus coloca uma armadura nova no seu povo, e vem os ataques do inimigo, vem as lanças do inimigo, vem as espadadas do inimigo, e nós resistimos do poder de Deus, porque eu posso todas as coisas, não em mim, mas naquele que me fortalece, amém ou não? Deus está pronto aqui a perdoar você hoje, a botar uma armadura nossa, ali onde está sangrando, ele pode perdoar hoje, talvez vocês já conheçam a história de um menino, que estava, passando férias na fazenda do vovô, e ele foi lá para o fundo da fazenda, era um pato enorme, uma fazenda enorme, e tinha uma lagoa, um lago bonito, cheio de pato. E aquele menino, brincando, começou a jogar pedrinha no pato. E os patinhos saíam correndo, se balançavam, o garoto ficou entusiasmado com aquela brincadeira, continuou. Mas ele se entusiasmou todo, o garotinho, pegou um pedregulho assim, e mandou no pato, num pato. Cabeça do pato, pum, pato morto dentro d'água. Quando ele viu aquele e atinou para a verdade Entrou de, correndo no lago, água por aqui Pegou o pato, saiu da água Olhou para um lado, olhou para o outro, foi atrás de uma árvore Cavou um buraco, botou o pato, fechou Estou livre Vou voltar para cá Quando ele vai voltando para casa de uma outra árvore De trás da outra árvore, sai a irmãzinha dele Você matou o pato do vovô, hein? E agora, meu amigo, ele está na mão da garota um dia ele está passando assim na cozinha da casa Com a bola que ia jogar A irmãzinha dele estava lavando louça Você está indo aonde? Vou jogar bola Vai não, vai lavar louça para mim Não vou nada não Ah não, olha o papo, hein? Largava a bola e lavava lavar a louça Outro dia Ele com a pipa Lá ia ele porque o quintal soltar a pipa A menina estava encerando o caso Naquele tempo que se inserava com a mão assim Vai aonde? vou soltar a pipa, não senhor, encerra a casa aqui para mim agora, não vou fazer nada disso não, ah não olha o papo hein o garoto não aguentava mas sabe o que ele fez um dia? entrou dentro do quarto do vovô, o vovô estava sentado naquela cadeirona de balanço de vovô, ele entrou, chegou perto do vovô, ajoelhou e disse, vovô eu matei um pato seu tô totalmente errado, eu preciso que o senhor me perdoe Vovô pegou ele pelos braços, vem cá, filho, abraçou, é importante que você confessou, está resolvido, esquece esse negócio, você está perdoado. Ele saiu dali, pegou a bola e fez questão de passar na cozinha. Estou indo jogar bola. E a menina, vai lavar a louça. Não vai, não. Vai sim, olha o pato. Ele disse, pode ir lá falar o que quiser com o vovô. Eu já fui antes de você. E o vovô já me perdoou. Essa história tenta me ensinar o seguinte. Você se feriu. Desarmado. Armadura rasgada. O projeto de Satanás é fazer o seguinte. É manter a sua ferida sangrando. E toda vez que você pensar em fazer uma coisa, ele vai lembrar do pato para você. Aí você tenta subir aqui. Quando você chega aqui no último degrau, o pecado te encontra aqui a tua cara muda. Você perde o brilho. E aí vai chegar o dia, e pode ser hoje, que você vai entrar no quarto do vovô, você vai entrar no quarto, no, diante do trono daquele que te ama, e vai dizer assim, matei um pato, pequei, estou sangrando, minha armadura estava rachada, encontrar o caminho do meu coração, e o senhor vai dizer, vem cá, Vai te dar um abraço e colocar veste de justiça. Ao invés de espírito destruído, coroa de alegria, veste de louvor. Você estará totalmente armado. E aí quando Satanás vier com aquele dedo magro dele, que Satanás deve ser muito magro, esquelético, ele deve chegar com aquele dedo para você e tentar te acusar, você diz, olha aqui, show, porque eu já fui diante do trono do meu Deus. Já estou perdoado, e a sua arma não encontra mais lugar na minha armadura. Sai daqui hoje, perdoado. Sai daqui hoje, lavado. Não fica deixando o Satanás fazer santagem com a tua vida. Sai daqui, lavado, meu amigo, meu irmão, em nome de Jesus. Tem armadura nova aqui para você hoje. Tem uma espada aqui para você hoje, para você enfrentar lá fora esse mundo e vencer. A espada da graça de Deus, a espada do amor de Deus, a espada da unção do Senhor. O que é unção? Unção é capacitação, irmão. Unção não é bobajada que a gente em enquanto ouve por aí. Ah, não sabe isso aqui? Eu fui em terminal determinado lugar, longe a daqui, mas muito longe, em que tinha um tal de unção do araudite. O que é isso? É que o pastor fazia assim com a mão e o cara ficava colado na parede lá. A unção do macaco. Ah! Isso não é unção não, irmão. Unção é capacitação. Isaías 61 diz assim, ele me ungiu para... Quando eu digo que você vai sair daqui cheio de unção, você vai sair daqui capacitado para enfrentar esse mundo aí fora. Capacitado para guerrear e sair mais do que vencedor. Quer receber unção? A unção está aqui para te dar capacitação. Para pregar boas novas aos quebrantados liberdade aos cativos, unção é isso, e a unção é que faz a diferença, Deus está pregando aqui, isso aqui não é um discurso público, a diferença de um orador público, de um pregador, é que o que o orador fala é um discurso, o que o pregador fala está ungido pelo Senhor Deus, e muda vidas, quando um grupo sobe aqui para cantar, tem uma porção de grupo no mundo que também canta, que faz uma porção de coisa assim também, você sabe que a diferença é que esse pessoal está ungido pelo Senhor Deus, então a palavra do Senhor está neles. E eles podem trazer vida através das suas mensagens. Você vê aqui nessa igreja, há unção aqui. Esse lugar vai capacitar você. Esse lugar é capaz de capacitar as pessoas que estão aqui, estão orando por você. A palavra que é dita aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui para ungir você. E te dar uma armadura nova. Eu fico imaginando o céu agora. Os anjos preparando armadura para encher esse lugar de armadura. E vai ser uma festa no céu hoje. Mais de que festa aqui, vai ser uma festa no céu, né? não é Quando acabar daqui, olha, eu espero que vocês comprem CD, DVD, que vocês vão aí, não sei se é janta, cantina, ou do fogo, comam bastante. Ouviu? Porque eu sei que eu vou sair para jantar com o Wanda, ele vai me levar a um lugar legal. E nós vamos comer a beça. Eu tenho certeza disso. Escuta bem. Mas também precisa haver uma festa no céu. Porque céu é lugar de festa. Quando Deus arma um homem e, quer, e, fer, e festa feridas, a uma festa no céu. Eu não sei se você já teve o trabalho de fazer uma pesquisa, mas eu fiz alguma coisa, não sei se eu fiz tudo, mas fiz alguma coisa e descobrir que nosso Deus é um Deus festeiro. Como Deus gosta de festa, gente. É festa aqui, festa ali, festa aqui, festa lá, festa das primitivas, festa do Pentecostes, festa da colheita, festa do não sei o quê, festa, sempre festa. Quando Israel conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém, a vergonha do povo acabou, o povo começou a chorar, aí Neemias diz assim, não podem, chorem não, porque a alegria do Senhor é o quê? A nossa força, hoje é dia de festa, aí Neemias e Esdras disseram assim, vamos dar uma festa, vamos embora, então mandaram trazer uma poção de comida, e disse, olha, quem não pode vir aqui, a gente manda em casa, mas trazem os bezerros cevados, traga a gordura, hoje colesterol não vai fazer mal a ninguém, Pode trazer tudo, bebida doce, Coca-Cola, de preferência zero. Traz tudo para o povo hoje e nós vamos festejar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus é Deus de festa. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende na terra, aqui na terra, o que acontece no céu? Quando o filho pródigo se converteu e abraçou o pai, tipificando Deus e um perdido, e uma pessoa que volta para Cristo, o que, que o pai mandou fazer? Então, eu fico imaginando, Wander, como deve ser o céu. Gente, o céu deve ser uma loucura. Por quê? Porque, segundo as últimas estatísticas, a cada 15 minutos se converte uma pessoa no mundo. E se cada vez que se converte uma pessoa tem uma festa. Você imagina o céu? Acaba uma festa e começa outra. Acaba uma festa e começa outra. Asa, anjo, para lavar prato, para fazer comida, para fazer cajuzinho. Festa! Asa anjo para isso tudo. Eu fico imaginando o filho pródigo voltando em festa. Eu fico imaginando o ladrão da cruz, acabou de se converter, morreu. Encontrou a festa dele no céu. Eu gosto da asa minha imaginação, fico imaginando esses negócios, eu fico... Eu digo, gente, o céu deve ser uma doideira. Um lugar maravilhoso de viver. Festa. É toda hora alguém se converteu. Chegou notícia, mais um, mais dois, mais três, mais dez, mais quinze. festa, festa. Sua armadura vai ser fechada aqui hoje. Amém. O seu sangramento vai parar aqui hoje. Amém. Vai empunhar a espada de Deus a partir de hoje. E por isso é festa no céu. E é festa aqui. Amém? Amém. Aleluia. É festa. De todos os lados é festa. Coral canta é festa. Sorriso no rosto. Cantando festa, festa. Pô, vamos pegar o ônibus, vamos voltar para Curitiba. Vão daqui lá em festa, que eu sei. Vamos daqui lá em festa. Fala a verdade. É. Vamos chegar lá. Peragir que aguente vocês quando chegar lá. Festa. Porque as tuas armaduras. Aqui é o lugar certo. Você veio o lugar certo. Meu irmão, se ajeita aí que tem armadura nova. Tem uma espada. Agora, o que eu acho interessante foi a maneira como... Aí, restaurou Davi nessa hora que estava precisando de uma arma. Ele disse assim, tem ali aquela espada. Tem espada. Ninguém, pode, ninguém tem usado não, porque a tradição a gente tem ela guardada ali. Está enrolada num pano. Mas a gente está disposto a romper com a tradição para te abençoar. A gente está disposto a romper com isso. Nós temos muitas tradições como igreja, e é bom ter. Algumas tradições são ótimas, elas são necessárias elas são respeitadas. E algumas delas são respeitadas pelos séculos, dos séculos, dos séculos e tem que ser. Mas existem algumas coisas que algumas vezes, igreja querida, você vai ter que romper com a tradição para poder armar alguém para esse mundo. Você vai ter que romper com a tradição e dar uma espada na mão de alguém. Ter coragem de fazer isso, dar uma espada na mão de alguém. Romper com a tradição. Algumas tradições precisam ser rompidas. Eu me lembro... Na nossa igreja, nós começamos um projeto novo de escola dominical, que hoje o nome não é mais da escola dominical, é IEC, IEC, Instituto de Educação Cristã. Isso foi uma revolução tão grande que eu tive que pegar, na época, um colégio lá emprestado, porque não cabia mais no, no ambiente da igreja, de tanto bonito que foi. Só que começamos a ter algumas classes de, de, do antigo escola dominical, do IEC, à noite. Porque tinha gente três horas, uma cidade assim, veraneísta. Tem gente que trabalha todo sábado, domingo até meio-dia, tem caseiros, tem gente que trabalha na feirinha, naquela famosa. E em todos os lugares que trabalha, o comércio vai até domingo aberto, tudo. Então começamos a botar algumas classes à noite. E eu recebi no meu gabinete uma vez uma comissão para me questionar da seguinte maneira: O senhor não acha que está errado a escola dominical à noite? Escola dominical é né, de manhã? Não, é, meu irmão. Com sol quente ou com estrela de fora, estrela ou sol. Mas existem pessoas que se agarram tanto a uma tradição, que se prende até a hora. Eu me lembro que alguns anos, eu já estou há 25 anos na mesma igreja, mas eu cheguei garotão na minha igreja, e aí comecei uns cultos assim, afogueado, e o culto passava da hora, porque eu não sei vocês, mas eu, eu tenho muito compromisso de começar a culto, agora para acabar eu sou um tormento. Eu gosto de começar na hora. Tete, 19 horas em ponto, quando é a noite. 10 da manhã, dez e quinze de manhã. Pimba, eu começo. Agora, para terminar. Quando eu vi, já deu nove, nove e quinze, e meia. E, é... e o povo está lá. Quando eu vi, está dando 10 horas, e eu estou lá. E o povo está lá. Eu não tenho... Aí um irmão um dia levantou numa assembleia e disse, eu proponho que fique lavrado em ata que o culto tem acabado às 9 da noite. Algumas vezes a gente, com a nossa tradição, está tentando dar ordem ao Espírito Santo. Está tentando colocar a camisa de força em Deus. A escola de samba, samba até seis da manhã, no último dia de carnaval, quando dá seis da manhã, diz, agora é a última música, o pessoal. Ah, porque eles querem mais. E a igreja está sempre querendo ir embora. Que prece é essa, irmão? Vai para onde? Vai ver Fantástico. Calma, irmão. Fica aí. Aguenta aí um bocado. Não tem pressa, não. Os discípulos de Jesus um dia chegaram para Jesus depois do dia inteiro de pregação e disseram assim, Mestre, nomearam uma comissão, um grupo de trabalho e foram procurar Jesus. Mestre, só não acha que já está tarde? Não por nós. Mas essa multidão tá com nada. Quem estava doido para ir embora era eles. A multidão não estava reclamando de nada. O povo estava adorando estar ali com Jesus. Estava amando estar ali com Ele. Mas os discípulos estavam com pressa. Na hora, olhando para o relógio, para o, o técnos lá de Jerusalém. agora hora certinha, sem um minuto de atraso. O Big Ben de Israel. E eles com preocupados. E o Senhor diz, não, vamos embora não. O negócio é fome, dá a eles de comer. Nós estamos aqui. E é festa. E no céu. Porque hoje Deus vai armar pessoas. A Emelec rompeu com as tradições e deu a espada na mão. Porque romper com tradições muitas vezes é necessário. Amém? Amém? Nossa vida de oração. Romper com a tradição da oração. irmão. Sabia disso? Eu hoje, de manhã pregando alguma coisa sobre isso, eu falei sobre... A gente não tem que ter, hoje assim, eu não estou muito preocupado com a quantidade de reunião de oração, que até que tem muito. Todo mundo está orando aí, oração para cá, cu de oração para lá, cu de oração ali, vamos orar aqui. A questão é que a gente precisa voltar a acreditar nas coisas que a gente diz que crê. A tradição tirou de nós a condição de continuar crendo no poder de Deus. E a gente está vivendo assim, tanto quanto a síndrome de Marta, irmã de Lázaro, que quando Jesus chegou, ela disse assim, se o senhor tivesse aqui, meu irmão teria sido curado, não teria morrido, e Jesus diz, ah, mas eu cheguei, eu sou a ressurreição e a vida, e ele vai ressuscitar, e aí a Marta diz assim, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, olha como é que estava a fé de Marta, se o senhor tivesse aqui ontem, o meu filho podia ser curado, e amanhã, o meu irmão podia ser curado, o senhor podia ter feito um milagre ontem, mas amanhã o senhor também vai poder fazer, mas hoje, quando Jesus falou hoje, ela diz, não, hoje era mal, hoje já está cheirando mal, nós temos na igreja isso, muita gente que é capaz de uma escola dominical, numa pregação, num culto, falar das maravilhas que Jesus fez ontem, maravilha, são capazes de dizer, das... não tem nenhuma dúvida de que ele curou aleijado, ressuscitou mortos, deu vistas cegos, ninguém que andou em cima das águas, que parou a tempestade, ninguém tem dúvida de falar isso, e também ninguém tem dúvida de falar do futuro, de que ele vai voltar, e vai ser bonito, o céu vai se abrir, os anjos com ele, ninguém tem dificuldade, mas alguns têm dificuldade com milagre hoje. Quando fala em milagre, opa. É. A maioria de nós, por causa da tradição, já não está mais crendo naquilo que, pelo que oramos. Vocês já notou isso? Fez já viu como é que acontece às vezes por causa da tradição? Eu espero que aqui não, porque isso é uma igreja que está em pleno avivamento. Mas tem lugar que é assim. O pastor, quando vai, ele recebe uma palavra assim, de uma irmã, por exemplo. Pastor, o senhor podia visitar o marido da irmã fulana, ele vai morrer. Ele está muito doente. Não tem jeito não, vai morrer mesmo. Mas vai lá fazer uma oraçãozinha. A irmã vai ficar tão feliz. Vai por educação. Oração por educação. Vai lá. Ela vai ficar muito feliz se o senhor for. Vai lá. Oh, se o senhor não for, o pastor da Universal vai. Vai não só vai, vai perder gente hein? aí o cara vai por educação porque a tradição acredita que ele vai morrer então vê se ele é assim, ele chega, bota a mão no ombro do pastor, da irmã e diz assim ó oh Deus abençoe aqui a irmã fulana que vai ficar viúva ó oh Deus importante que o marido dela aceitou Jesus antes de morrer, ele vai pro céu que ela nunca se sinta só que o senhor esteja com ela Assim que ele morrer Alguns de nós, a tradição nos tirou tanto a fé no milagre Tanto Que nós não vamos mais para orar pelos doentes terminais Ou doentes com dificuldades difíceis A gente não vai mais orar A gente vai dar extremunção evangélica Vai despedir o corpo Mas não se preocupe não que essa tradição é tão velha Que já tinha no Novo Testamento se você ler o livro de Atos, o capítulo 10, você vai cair na gargalhada. É só interpretar direitinho. Porque a igreja está orando por Pedro que está preso. É tão engraçado aquilo. Pedro está preso. E o povo está orando por Pedro. Aí Deus resolve ouvir, abre as cadeias, Pedro sai livre. Mas lá na casa de João Marco tem um povo orando. estava acontecendo uma vigília por Pedro. Ó oh, Deus! Olha o que é orar por aquilo que não acredita mais. Liberta Pedro daquela prisão. Nós cremos que tu pode arrebentar as cadeias. E Pedro sai dali completamente liberto. Aquelas vigílias... está sabendo como é que é a vigília? Que fica até de manhã? Tem cafezinho de meia e meia hora para o povo não dormir. Taca, lanche. Cachorro quente. Pão. Meia e meia hora. Pão. Senão o povo dorme. Estamos então, lá na vigília. Aí Pedro é liberto. As cadeias se abrem. Pedro está assim meio bobão. O se manda, cara. Você está livre. E Pedro sai. E disse, olha, cada porta que você encontrar, ela vai se abrir. E Pedro foi saindo tudo. Aí lembrou que na casa de João Marcos tinha um povo lá, orando por ele. Vou lá agradecer. E foi. Foi lá agradecer aquele povo de oração. Chegou na porta e bateu. Toque, toc toque. Toc. Lá no meio do fogaréu, levantou uma mocinha e veio atender. Abriu só a portinhola. Quando viu que era Pedro, tum! Fechou e voltou correndo. A Bíblia diz no original grego que ela ficou muda. Ficou assim, ó. E o povo, minha filha, você está atrapalhando. Nós estamos orando por Pedro. Aí ela consegue falar e diz, diz assim, Pedro está aí. Quando ela diz Pedro está aí, aquele povo de oração diz assim, não é possível. Pedro está preso. Aí primeiro, Amanda, eles tentam psicologizar. Dizem assim, você está ficando louca. Como isso não dá resultado, eles tentam teologizar. É o anjo dele que você está vendo. Quer dizer, tudo menos resposta de oração. Mas como a menina insistiu, eles levantaram, vão lá ver. Foi um atrás do outro. E como eu gosto de dar asas na da minha imaginação, lendo o texto, eu fico imaginando que foi assim, um atrás do outro. Sabe, eu penso que aquele grupo que estava orando ali era Batista. E eu vou te explicar por quê. Porque eles foram andando. Eu imagino, porque tudo que aconteceu, que eu vou mostrar, eles paravam e olhavam. Gente, e se for Pedro mesmo? Vai ser um milagre. E como é que a gente vai explicar milagre, vão dizer que nós somos pentecostal? É melhor a gente nomear um grupo de trabalho aqui, e é melhor que não seja Pedro! Eu prefiro que não tenha milagre do que ter que explicar na convenção esse negócio! É melhor não ser! Mas vamos olhar! Quando chegaram na porta, que abriram, viram que é Pedro fechado. Por que, que eu sei? Porque eu sei que a Bíblia diz que Pedro ficou assim Gente, abre, sou eu Por incrível que pareça, Deus ouviu vocês Gente, Deus ouve oração Isso não é pentecostalismo, não Isso é milagre Isso é Deus rompendo contradição Sem explicação teológica Nem psicológica e fazendo milagre Minha gente, foi mais fácil Para Pedro sair da prisão De que entrar naquela reunião de crente. Sair na prisão foi mole, deu anjo e tudo. Agora, entrar naquela reunião de crente, ele ficou literalmente preso do lado de fora. Toma a espada, vamos romper com a tradição, vamos orar pelo doente, vamos acreditar que Deus liberta, vamos ungir os nossos doentes, vamos abençoar os aflitos, vamos acreditar que Deus ainda é Deus. Que Deus não velho lá no céu com colesterol alto, triglicerídeo alto dizendo, ah, Dá um jeito aí porque eu não sei fazer mais nada. Tentem sozinho, Não. Ele ainda é Deus. O alfa e o ômega. O princípio e o fim de todas as coisas. E está aqui hoje nesse lugar. Para abençoar você. vai te dar uma espada na mão. Nem que para isso a gente tenha que romper com tradições. E finalmente... Como eu disse, ele foi pediu duas coisas. Ele pediu que matassem a fome e que armassem ele. Contra os ferimentos, porque ele iria enfrentar a guerra. E recebeu uma terceira. Esperança. Olha como é que a Emeleque responde para Davi quando entrega a espada. A única espada que eu tenho aqui é aquela de Golias com a qual você o matou. A Emeleque está lembrando a Davi, um dia você já foi vencedor. Você venceu um gigante maior do que esse gigantinho chamado Saul. Aqui está Emelec trazendo a memória de Davi, o que pode lhe dar esperança. Eu tenho uma espada aqui. Ele podia ter dito assim, "Ó, tem uma espada aí para levar, só tem essa. Mas disse, não, é aquela com a qual você venceu, Golias, um dia. E outras palavras, você já foi vencedor um dia, lembra? A igreja é esse lugar, onde a gente traz a memória das pessoas que elas podem vencer, porque um dia já venceram. Todos estamos aqui porque já tivemos vitórias na vida. Você lembra cinco anos atrás daquela situação e você conseguiu sobreviver e está até hoje aqui? Você lembra aquela outra situação familiar de dez anos atrás que um, um conselheiro matrimonial disse que não tinha jeito e você sobreviveu? Você lembra que disseram que você nunca ia conseguir livrar dos vícios? Era um gigante enorme e você venceu? Pois é, eu estou aqui para lembrar isso a você hoje. lembra, as mesmas armas estão aqui hoje, o Senhor Jesus Cristo, o General de Guerra aleluia, está aqui hoje, para você ser vencedor, a igreja é lugar de trazer a memória aquilo que te dá esperança, aqui a igreja não está aqui para você acabar de derrubar, a igreja está aqui com uma emelé que diz assim, essa é a espada com aqu aquela, que você um dia venceu Golias, aquilo voltou um vigor em Davi, quando ele pegou a espada, a emelé disse, só tenho essa, aí Davi responde assim, mas não existe nenhuma melhor que essa, não existe nenhuma melhor que essa, é isso. Eu estou para dizer aqui hoje isso. Lembra? Há dez anos atrás, o gigante, eu acho que era até maior. Você venceu. E não importa o tamanho dele hoje. Se ele é do tamanho de Saul, que também era um gigante, ou se era do tamanho de Golias, que era muito maior. O que eu sei é que a espada está à tua disposição. O Senhor Jesus Cristo está aqui para trazer a memória. Lembra que você um dia já venceu? Lembra que você já chegou até aqui? Então você está aqui hoje para ser armado de novo para não desistir, porque as vitórias do passado determinam a esperança do presente e a segurança do futuro. Mantenha a sua esperança viva. A minha palavra aqui é mesmo, Zé Melec. O que eu tenho aqui hoje é aquilo mesmo. Lembra que há cinco anos atrás te deu a vitória? Lembra aquele mesmo Jesus, aquele mesmo Deus, aquele mesmo Espírito Santo? que há 10 anos atrás derrubou um gigante enorme para você, lembra que com ele você arrancou a cabeça daquele gigante, essa mesma espada está aqui hoje, para você não desistir e matar o outro gigante, porque gigantes vão aparecendo todo dia, e hoje eles estão aqui para serem vencidos, para serem todos vencidos, eu estou te trazendo a memória o que pode te dar esperança, que um dia você já venceu, por isso você está aqui, que um dia você sobreviveu, por isso você está aqui. Outros gigantes já foram vencidos. A mesma arma está aqui hoje. É hora de tomar posse dela. Meu amigo e meu irmão. A Emelec é um exemplo para mim de como se recebe uma pessoa que chega desesperado, mentindo, amedrontado, inseguro, sem saber o que fazer. E recebe um tratamento que lhe devolve a esperança. É isso que eu quero dizer hoje, mas agora eu quero orar, porque pode ter gente aqui de máscara, mentindo, chegou aqui tentando forjar uma personalidade, um jeito, ou quem sabe tem gente aqui amedrontada pela vida, ou quem sabe tem gente aqui sem esperança, com fome, fome na alma, um vazio que você já tentou preencher com tudo e nada matou essa fome. Ou talvez esteja alguém aqui ferido porque a armadura rachou, está desarmado. Eu não sei se esse querido coral, bonito, pode me ajudar agora? Tem uma música, maestra, para esse momento? Então me ajuda aqui. Vem aqui para a gente adorar. Eles estão levantando para vir aqui adorar junto com a gente. Mas eu quero orar por você daqui a pouco. Você pode estar ferido na guerra. Feriu-se, desarmado se fere. Nós estamos prontos aqui a romper com qualquer tradição para armar você de novo. Menos com a verdade bíblica, é claro Com a palavra de Deus Não negociamos com a verdade Estamos aqui Para trazer de volta a você a esperança de que lembra Que ao passado você venceu os gigantes A esperança está de volta aqui hoje A alegria do Senhor é a tua força A paz de Deus está aqui para você Jesus Cristo está aqui Portanto eu queria orar por gente faminta que hoje, vazio na alma. por gente que se feriu na caminhada, que está assim um tanto quanto ferido, sangrando. E olha o inimigo e o mundo vão querer continuar mantendo você sangrando. E o Senhor hoje quer cicatrizar isso com a sua graça. Botar uma armadura nova e fazer uma festa no céu. Você acredita em oração? Você acredita que Deus pode fazer isso? Ou você é parte daquele grupo que acha que não é mais possível? Se você crer, eu quero orar com você. Primeiro, eu queria saber se existe aqui alguém que em não sendo evangélico nos honra muito com as suas visitas e vocês são muito bem vindos a este lugar, eu tenho certeza, posso dizer isso ainda que não seja o pastor dessa igreja porque eu conheço o pastor dessa igreja eu sei o quanto ele ama e está interessado em gente em salvação de gente o negócio da gente é gente nosso negócio é gente porque o negócio de Jesus era gente não coisas você é mais importante do que as coisas você é mais importante que as nossas regras. Você está aí. Você gostaria que eu orasse por você? Porque você diz: Olha, eu entrei aqui faminto, até meio mascarado, tentando esconder algumas coisas. Mas eu quero me abrir para Jesus. Meu amigo, você está aí. Você quer que eu ore por você? Levante a sua mão assim, alto. Deixa eu ver. Deus abençoe. Deus abençoe todas essas vidas. Continua com a mão levantada. Um minutinho só. Deus abençoe vocês todos. Agora abaixem suas mãos. E você que não levantou ainda, meu amigo, você quer levant... abrir o coração para Jesus hoje? Levante a sua mão alta. Aqui, tem mais alguém? Levante alto, diga assim, eu estou aqui, ore por mim. Ore pela minha vida. Tem mais alguém aqui que diz assim, ore por mim? Ore por mim? Eu estou entregando, Deus abençoe, Deus abençoe vocês lá. Aleluias. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor nesse momento, por isso, as pessoas? Agora, olha só. Enquanto o coral vai nos conduzir, eu vou falar com os crentes agora porque uma semana como essa tem que também falar o coração da igreja, eu sei que já falou através de pregadores, homens de Deus que já pregaram aqui esses dias, mas eu estou falando com você que pode também ter chegado aqui, tentando esconder alguma coisa, botando uma máscara, está vivendo aqui diferente do que vive lá fora, está precisando arrancar isso e dizer, Deus, eu estou ferido, estou magoado, magoada, lá em casa estou magoado, estou magoado na minha vida profissional, espiritual, estou frio na fé, me feri na caminhada, eu preciso de armadura nova, estou com fome de perdão, tenho que saciar essa fome que eu tenho, que me traz ódio na alma, alguns irmãos em Cristo, que ouviram essa palavra, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e naquele momento entrou ali com medo, você pode estar com medo de alguma coisa, dos tacões, dos saús desse mundo, você precisa de oração, você acredita em oração, você acredita que algo pode mudar aqui hoje de verdade, levante a sua mão assim, olha, para mim, eu vou orar por vocês. Levante alto de Deus. Eu estou aqui agora. Enquanto o coral vai cantar, o que que eu vou pedir? Eu vou pedir aqueles primeiros e esses segundos, todos que levantaram a mão, que venham aqui na frente, porque eu vou cumprir o que eu disse. Eu vou orar por vocês assim que o coral acabar de ministrar a nós e ao nosso coração. Levante do seu lugar e venha. E mesmo que você não tenha levantado a sua mão, vem fazer parte aqui. Venha é festa no céu. O céu está esperando para dar uma festa por causa de você. Levanta daí todos vocês E venham até aqui agora em nome de Jesus E o coral vai nos conduzir nesse cântico Vai saindo do seu lugar Pega a sua esposa pela mão, seu filho, sua noiva Sei lá quem, quem precisar Quem está com fome aí Quem está ferido, quem está precisando de arma nova As armaduras do Senhor estão aqui para você Levante daí Lembra que você um dia venceu Lembra que há, 20, há 10 anos atrás Você derrubou um gigante As mesmas armas estão aqui o Senhor Jesus Olha aí Levante e venham Muitos de vocês Mesmo você que não tenha levantado a mão Enche aqui esse lugar de gente E glorifique o nome de Jesus agora Levante daí e venha em nome de Jesus, levantem muitos. Você está ferido, está machucado, você está doído, está sangrando por alguma coisa. Ele está aqui para curar e colocar uma armadura, te vestir de novo. Você está com fome. Então é o pão do céu, olha aí Esse é Jesus Aleluia Lembra Lembra que algum tempo atrás você venceu um gigante Porque ele te socorreu, ele está aqui hoje O mesmo Jesus pensou em você Meu Senhor meu senhor pensou em mim aleluia aleluia tem mais alguém? está na tua hora irmão, levanta daí está no seu tempo querido não demore porque eu tenho que devolver a palavra ao meu pastor Wander você precisa estar aqui no altar você precisa ter, estancar esse sangramento e se revestir de armadura nova, porque amanhã segunda-feira a vida volta lá no trabalho, lá na faculdade lá em casa, a vida volta você tem que estar armado. Pega sua namorada. Você que as drogas estão tentando te matar. É um tacão do diabo contra a sua vida. Algum fracasso. O Senhor Jesus aqui hoje salva e liberta. E cura porque nós cremos nisso. Olha aí. Então venham muitos. Venham de todo lugar. Porque este lugar é do Senhor. Uh! No céu, eu fecho os olhos e imagino, oh. outros de vocês levantem e venham vem aqui no altar você que está em pé aí no seu lugar, se puder vir, não é obrigado mas eu convido você Wander eu preciso, meu amigo que você me dê mais dois minutos eu quero chamar aqui no altar um homem que está me surpreendendo estar aqui hoje é o irmão José pastor lembra que eu falei ainda agora de Portugal foi na igreja dele lá em Portugal que eu fui e o, no, o nosso ministro de missões está em Portugal como é que você deixa do Teuberg lá e está aqui que bom viu você nem quer eu quero orar por você o irmão José e a sua esposa dona Maria viveram e vivem muitos anos no Brasil mas agora estão em Portugal numa grande obra entre portugueses O irmão José, ele lidera lá um trabalho. E tem muitos búlgaros. A igreja que, ele, que eu fui, uma das que eu fui lá com ele, tinha dois, três portugueses e 40 búlgaros, 50, 100. A gente não fala a língua deles. 46. E a gente, eu quero que vocês orem, porque nós estamos, mandamos o nosso ministro de missões a Portugal agora com a família para ver a possibilidade do trabalho lá, abrir front, frente, junto com a nossa junta de missões mundiais, é, em Portugal, num lugar chamado Arma Mar e por ali por perto. É isso. Distritos ali. Meu irmão, orem por esse irmão, irmão José aqui, esse pastor querido, orem por ele, por aquele trabalho lá e orem pelo nosso ministro que está lá, em Portugal, nesse momento, é um lugar difícil para o evangelho, muito difícil eu teve culto de a gente pregar três, quatro vezes no mesmo culto. Quatro vezes. Um domingo, começava às nove da manhã e terminava cinco da tarde. O povo com fome. Eu queria que vocês me as mãos para cá, porque eu vou orar por essa gente toda. E pelo. pelo... E quero depois devolver a palavra ao pastor Wander. Porque ele sabe exatamente como conduzir esse povo aqui. Deus, obrigado pela alegria que é minha de estar aqui hoje. O privilégio que é meu de estar aqui hoje. Participando desse tempo especial na vida dos teus servos. Desses 24 anos de abençoada existência. Obrigado porque me surpreendo com a presença do irmão José. Esse servo de Deus. Eu abençoo o pastor José. E peço por ele, irmã Maria, a graça do Senhor. Naquela obra tão difícil, mas ao mesmo tempo que eles têm feito com amor ao Senhor, abençoa Portugal, nesse tempo em que a Europa parece passar por tantas dificuldades, Portugal é um dos países mais atingidos, Deus, mas é a hora do Evangelho penetrar e trazer vidas salvas, abençoe o pastor Coutemberg, que lá está agora com a Andréia e com a pequena Beatriz, que tu esteja mostrando os caminhos para entrarmos em Portugal e participar junto ao pastor José, junto aquele povo da obra do Senhor, elevar vidas a Cristo, e agora, eu imponho as mãos sobre todos que estão aqui nesse altar, crentes ou não crentes, Senhor, vieram aqui, como Davi, alguns estão com fome, alguns até entraram aqui amedrontados, e talvez sem muita verdade, tentando colocar uma máscara, mas vieram, alguns estão cabispaços, outros estão ajoelhados, eu imploro, Senhor, a graça restauradora. Que nesta noite fome sejam saciadas. Que nesta noite armaduras sejam restauradas e armas sejam colocadas nas mãos das pessoas. Para que enfrentem esse mundo que começa de novo amanhã lá fora. Eu coloco armas nas mãos deles, a arma do Senhor e lhes a esperança. Aquela que lhes ajudou há algum tempo atrás vencer outros gigantes em nome de Jesus eu os abençoo a todos, eu entrego a todos, que o céu em festa. por vidas que chegaram a Cristo como Salvador, por vidas que estão sendo restauradas, e reavivadas no Senhor, por vidas que estão sendo realimentadas, por vidas que estão sendo rearmadas no Senhor, eu a todos abençoo, e te agradeço por este momento, e agradeço pela vida do Vander, e o que peço pelo ministério desse homem de Deus, é o que peço pelo meu, é a um unção, que nunca falte fogo do céu nesse púlpito, que tu continues a usar como tem usado esse homem, a sua família Amanda, o pequeno Gabriel, e essa igreja que confiaste a ele há 24 anos, eu abençoo esse amigo querido, e o seu ministério, e a sua igreja, e abençoo todos nesse altar, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, amém, e amém, aplauda o Senhor com força,